0: Boombox.
2: Buenos días, un saludo muy especial. Soy Leonardo Sierra y estas son las noticias más importantes en la mañana de este martes 24 de enero. Y sin duda tenemos que hablar primero sobre el ataque cibernético Audifarma, que es el que le entrega medicamentos a los pacientes de 9 EPS. Estamos hablando de EPS grandes, como Salud Total, Compensar Nueva EPS. En promedio, un millón de personas recurren a Audifarma para reclamar esos medicamentos. Hasta el momento, lo que dicen las directivas de Audifarma es que los hackers no se han comunicado con ellos por si piden alguna recompensa. Sin embargo, lo que dice Giovanni Mesa, el gerente general de Audifarma, llama a la tranquilidad y a la calma, puesto que ya tienen un plan de contingencia para evitar enormes filas y enormes colas para la gente que vaya a reclamar sus medicamentos
3: tuvimos un ataque cibernético a nuestra infraestructura tecnológica. Eh, desde que nos dimos cuenta del mismo, eh, procedimos con todas las medidas de seguridad para salvaguardar la información y buscar la asesoría de empresas multinacionales en el proceso de restablecimiento de nuestros servicios. Entendemos lo complejo, dado que esta situación ha conllevado que nuestros servicios de nuestra página web, y de nuestra app no estén disponibles para los usuarios. Pero hemos implementado un plan de contingencia para que desde nuestros centros de atención podamos seguir atendiendo a las personas para hacer la dispensación de los medicamentos que requieren.
2: Fue cancelada la anunciada reunión entre el presidente Gustavo Petro y la alcaldesa de Bogotá, Claudia López, para hablar sobre el tema de la primera línea del metro las modificaciones que quiere el presidente. Esta reunión se va a realizar este miércoles en la tarde-noche. Hay cinco propuestas que presenta el consorcio chino. Para lo que quiere el presidente Petro es que la Caracas sea subterránea. Sin embargo, lo que conoció Blue Radio en exclusiva es que existe una que es muy fuerte, que es extender la primera línea del metro de la 72 a la 100 y esos 7 kilómetros serían subterráneos. Costarían 12 billones de pesos. La plata que sobre ahí es cuando empiezan a analizar qué tramo de la Caracas sería subterranizada. De la 72 a la 53, a la 26 o si no también hasta la primera de mayo Todo depende de los recursos Por eso el gobierno nacional también Contrató a un ex consejero de estado Para que analice todo el tema jurídico Del cambio, de la modificación De firmar un otro sí De la primera línea del MED Esto decía la alcaldesa Claudia López Antes de la cancelación del encuentro Vamos a tener la reunión que nos solicitó El señor presidente de la república Para entregarle la información que pidió Sobre las alternativas y viabilidad Jurídica, técnica y financiera ...y una eventual subterranización de una parte de la primera línea del metro. Nosotros no hemos filtrado nada de la información que le vamos a presentar al señor presidente de la República. En primer lugar, la debe conocer él, que fue quien la pidió, se la mostraremos a las 4 de la tarde... En otra noticia les contamos que la policía y la fiscalía tratan de descifrar el asesinato de Valentina Tres Palacios, la reconocida DJ que fue hallada muerta en el interior de una maleta en Bogotá. Su novio, un ciudadano estadounidense, está en la mira de las autoridades. Ya hay una recompensa de 20 millones de pesos. Felipe García.
3: Después de que este domingo la policía de Bogotá encontrara el cuerpo sin vida de la reconocida DJ de 23 años, Valentina Tres Palacios, en el barrio Los Cámbulos de la localidad de Fontibón, las autoridades continúan en la búsqueda del asesino o los asesinos de esta mujer. Es por esto que la Policía de Bogotá ofreció hasta 20 millones de pesos de recompensa por información que lleve a la captura de los responsables. Habla el general Carlos Triana, comandante de la Policía Metropolitana de Bogotá. Hasta
2: de 20 millones de pesos a la persona que nos dé información y que nos permita esclarecer este caso tan lamentable que repudiamos, que rechazamos y que vamos con toda la capacidad institucional para lograr ubicar e individualizar y capturar a esa persona o a esas personas. Mientras
3: tanto, la familia esta joven no pierde la esperanza y sigue en la búsqueda del hombre que sería la pareja sentimental de Valentina Tres Palacios, un ciudadano estadounidense quien habría sido la última persona que la vio con vida, según el tío de esta joven.
2: Este no es el único caso. Una familia en Medellín vive un drama por el feminicidio de una mujer paisa de 48 años por una golpiza a manos de su exnovio chileno que también habría abusado de ella en Chile. Las tres hijas reclaman justicia mientras buscan mecanismos para repatriar el cuerpo. Duan Vázquez.
4: El sueño por una vida mejor terminó en una tragedia para Patricia Elena Zapata, una paisa de 48 años que viajó hace ocho meses desde Medellín hacia Chile. En Santiago consiguió trabajo en una pastelería y conoció a su novio chileno del cual se separó después de cuatro meses pero le habría propinado una golpicia abusado de ella por terminar la relación. La víctima quedó en un estado tan crítico que murió mientras fue internada e inmediato en una unidad de cuidados intensivos. Su hija Carolina Zapata reclama todo el peso de la ley para el supuesto homicidio que ya fue capturado.
5: Justicia porque mi hermano la primer la primer persona a la cual él la Él ya había hecho esto antes, pero pero pues yo no sabíamos.
4: La familia de Patricia no solo sufre el dolor por el feminicidio, sino que también vive un drama en busca de repatriar el cuerpo. La cancillería y, y la del colegio dicen que no, que ellos solamente nos vienen acompañamiento,
1: nos prestan el abogado, pero que ya los gatos corren por cuenta de nosotros.
4: Por ahora la familia no pierde la esperanza de que del gobierno nacional se les brinde una ayuda para poder darle en Medellín el último adiós a Patricia Elena.
2: El vocero del gobierno, Alfonso Prada, se refirió a la convocatoria de movilizaciones hechas por el presidente Gustavo Petro para discutir las principales reformas que llegarán al Congreso. La reforma a la salud, la reforma pensional y la Reforma laboral aseguró que las concentraciones se pueden hacer en diferentes plazas públicas
5: para que los ministros y funcionarios puedan escuchar las propuestas de la ciudadanía. Santiago Rincón el Gobierno Nacional se apresura para poder atender la marcha del próximo 14 de febrero que convocó el propio presidente de la República, Gustavo Petro, para socializar y debatir las principales propuestas que llevará el Gobierno ante el Congreso de la República a partir de febrero. Son reformas de fondo, como la modificación al sistema de salud, al sistema laboral colombiano, además del sistema de pensiones. El ministro del Interior y vocero del Gobierno, Alfonso Prada, aseguró que encuentros se podrían dar en las plazas públicas un ejercicio similar al que ocurrió con los diálogos regionales.
3: Él dice en la calle, es en cualquier evento, en cualquier sitio, claro que sí. Incluso yo creo que se pueden convocar en las diferentes plazas, en los municipios, eh, coliseos, en fin, para que los ministros tengamos la posibilidad, los funcionarios, por vías distintas presencialmente, por vía de mecanismos tecnológicos, comunicarnos con la ciudadanía.
5: De esta forma, Camila, la articulación que buscará el Gobierno Nacional será entre frentes. Mire, el primero, la movilización social, como ya se lo comentaba. El segundo, la alineación de objetivos con la bancada del Congreso. Y por eso esta semana, el ministro del Interior, Alfonso Prada, se reunirá con los integrantes del pacto histórico. Y por último, la articulación y coordinación dentro del propio gobierno. Este fin de semana habrá retiro espiritual en Villa de Leibas. La, la convocatoria del presidente Gustavo Petro para
2: que los ciudadanos apoyen las calles del país, las reformas a la salud laboral y pensional, como le veníamos contando que sería el próximo 14 de febrero generó una dura división en el interior del pacto histórico.
3: Kenneth Torres, el jefe del legislativo considera válido que se lleve estos debates a la calle, pero fue crítico en que se promueva sin que por el momento no se conozcan los textos de la reforma a la salud, trabajo, entre otros. Así lo dijo el senador Roy Barreras. Nosotros podemos salir a la calle a exigir con justicia un mejor sistema de salud. Todos estamos de acuerdo. Pero la reforma la tienen que construir como solución viable el Congreso, porque lo contrario es activismo. Y no gobierno. Contrario a lo que dijo el presidente del Senado, ¿en que se analizaría si sale o no a las marchas porque no se conoce un texto? El presidente de la Cámara dijo que sí saldrá a las calles a defender las reformas del gobierno del presidente Gustavo Petro, como lo aseguró David Racero. En contravía a lo que dice el senador Roy Barreras, sin discusión ciudadana no hay proyecto de ley que importe en el Congreso. Es más, el Congreso debe beber de las fuentes de la discusión pública abierta para la toma de decisiones. No considero que el congresista simplemente fue elegido y cuatro años después se vuelve a entender con la ciudadanía. El Congreso tiene previsto regresar a sus labores legislativas desde el próximo 6 de febrero para responder por los proyectos que radicará el Gobierno Nacional para continuar el 16 de marzo con sus habituales sesiones ordinarias.
2: Un juez envió a la cárcel a seis policías de Bogotá señalados de secuestrar personas con el supuesto de que tenían órdenes de captura y exigirles dinero para dejarlas en libertad. Juanita Tobar.
1: Los seis uniformados al parecer contactaban a particulares y les hacían creer que estaban involucrados en algún delito, les decían a las víctimas que tenían supuestas órdenes de captura y los conducían presuntamente a una instalación oficial, los detenían y les exigían altas sumas de dinero para dejarlos ir y no judicializarlo supuestamente pero la investigación reveló que todo esto era mentira y así era como al parecer delinquían. Escuchemos al fiscal durante la audiencia. Por miembros de la policía que posteriormente fueron identificados al parecer como los que se encuentran sentados ustedes aquí en esta audiencia y por la libertad le estaban exigiendo a este ciudadano. ¿no? en el tiempo que duró ha tenido la suma de 10 millones de pesos. Una de las víctimas manifestó que en mayo de 2022 los uniformados llegaron a su lugar de trabajo indicando que tenían una orden de captura y para no vincularlo al proceso judicial debía acceder a pagar una suma de dinero que oscilaba entre los 10 y los 50 millones de pesos. Por estas denuncias las autoridades conocieron los hechos y a los seis policías un fiscal les imputó el delito de secuestro extorsivo agravado en concurso homogéneo pero ninguno de los uniformados aceptó los cargos.
2: En otra noticia se les contamos que el dólar en Colombia sigue cayendo, bajo más de 80 pesos en promedio ayer lunes y amanecemos con una tasa representativa del mercado de 4.550 pesos, el dólar más barato desde el 7 de octubre. La justicia colombiana ya pidió a Venezuela información sobre el estatus legal de Aida Merlano, la prófuga congresista que le pidió al presidente Peto tramitar su extradición. Las fuerzas militares abatieron a Luis Gabriel Cea, alias Visaje, cabecilla del ELN en el sur de Bolívar. Llevaba más de 13 años en el grupo ilegal y habría participado en cinco sigamientos y ataques contra la policía y el ejército. Estas son las noticias más importantes con las que amanecemos este martes 24 de enero. Feliz día, un abrazo.